0: Что я вообще делаю здесь? Мне приходилось раз в месяц, примерно, кого-нибудь бить. Картина мира была такая, мягко говоря, так себе. Я могу делать что-то, что не могут делать другие, потому что я вижу и смотрю на все пергамы. Что вообще будет через 10-20 лет шахером, махером разным? Я завидую своим детям. Мы научились читать мысли друг друга, и это все было очень интересно.
1: Вот так, Привет. Это подкаст онлайн перлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! С нашим сегодняшним гостем мы познакомились, когда он еще жил в России. Это было 7 лет назад. Он занимался на тот момент организацией тренингов по всей стране. Сейчас он живет на западном побережье Америки и работает в самом сердце всех инноваций нашей планеты. Он является основателем Сан-Франциско Innovation Hub автором книги «Культура организации Кремниевой долины» и еще нескольких книг. И он организовывает бизнес-туры с погружением в компании Силиконовой долины. Его зовут Руслан Гафаров. Руслан, привет. Да, привет, Артур. Руслан, расскажи, чем занимаешься. Ты правильно
0: сказал, что мы сначала думали, что мы делаем бизнес-туры, потом поняли, что мы делаем такие программы погружения, когда у нас больше было контекста о том, чтобы рассказать людям, как действительно устроено мышление людей здесь, где мы сейчас живем, да, в Кремниевой долине. Буквально год назад я понял, что мы нечто большее, мы строим такой глобальный комьюнити-центр в Кремниевой долине и, соответственно, там, являемся таким мостиком для тех людей, кто еще пока не здесь или здесь, но нет того нетворкинга, который мы можем дать, для того, чтобы они разбирались в том, как устроено вообще в целом мышление людей, которые живут, работают здесь. Для того, чтобы делать с ними нетворкинг, совместные проекты, чтобы разобраться, как работают инвестиции, чтобы разобраться, как работает менеджмент в современных корпорациях, стартапы, акселераторы, ну и вообще вся эта инфраструктура. Потому что мы узко уже изучаем, как это работает здесь больше 7 лет с большим интересом и делимся нашим опытом с теми, кто в нашем комьюнити. Ну и одна из таких главных составляющих – это, конечно, люди, потому что те люди, которые проходили нашу программу, это больше тысячи людей, это все выдающиеся предприниматели, лидеры индустрий различных. Это, например, и основатели этажей Ильдар например, или там Перспективы Рим Хасанов, тоже, кстати, который из Уфы. Соответственно, мы, к нам приезжал Аяс, Шабудинов, Миша Дашкиев, лидеры рынка, например, КДВ-групп, это там больше двух миллиардов долларов выручки на продукты питания, да то есть основатели, и много-много разных других, которых, может быть, и организации, и сами люди, и лидеры этих организаций, они к ним на слуху. Но тем не менее, бизнес может быть гораздо более масштабный, чем у кого-нибудь там инфобизнесмена, блогера там или какое-нибудь даже там агентство недвижимости, и связанные со стройкой, и с электричеством, и, короче, огромное количество разных ребят. И вот мы помогаем как раз этим людям вместе друг с другом дальше дружить, делать свои проекты, соответственно, и в том числе помогаем им поддерживать отношения с теми, с кем мы познакомились здесь для того, чтобы они могли в будущем какие-то совместные проекты делать. Кто-то инвестирует, кто-то запускает стартапы, кто-то какие-то технологии внедряет из там, долины к себе в организацию. Но такие задачи решаем, и мы в этом помогаем. Смотрим мы в будущее следующим образом, да, то есть мы строим комьюнити, в будущем мы видим, что мы больше будем делать, все больше и больше будем заниматься вечным бизнесом, мы уже активно занимаемся. Я сам как бы такой как бы, ангел-инвестор, и мы тоже собираем в том числе синдикатные такие сделки, да, то есть когда скидываются инвесторы вместе с нами и вкладываются какие-то стартапы. Тоже есть там, работаем с различными фондами, ну, и через нас уже прошло несколько десятков миллионов долларов. Вот это основные фокусы. Я думаю, что в будущем мы все больше и больше будем этим заниматься.
1: Услан, а скажи, пожалуйста, как ты оказался в долине?
0: Ну, мы сначала занимались организацией образовательных мероприятий, как ты говорил, в России, я делал это в России в странах СНГ, мы делали это в 40 городах, в 8 странах. Я в первую очередь делал это для того, чтобы разобраться, как на самом деле вообще делать бизнес, да, потому что я из семьи, где о предпринимательстве ничего не знали, некому было подсказать мне, да, то есть как это работает. Ну и вообще окружение такое было у меня тоже специфическое, откуда я родом и где я вообще учился, и не было вокруг меня вот ну, реально предпринимателей, которые могли бы как-то рассказать вообще, как это работает. Я читал много книг, узнавал все из книг, но в какой-то момент понял, что я много знаю, но от этого жизнь моя сильно не меняется, потому что знание это не есть, дело не да, то есть для того, чтобы делать, нужно было окружить себя людьми, которые какими более таким практическим опытом, а не теоретическими, владели. Так я начал как раз заниматься образовательными мероприятиями, но как раз вот в пятнадцатом году, когда учился Сколково, я в какой-то момент понял, что в принципе в России никто не знает, как делать бизнес, потому что там нету такой справедливой конкуренции. Следствие этой системы мы видим сейчас все последствия, да, то есть то, что вот началась война в Украине. Как раз это одна из основных причин, то, что жесткая иерархическая система, и если у тебя есть какие-то несовпадения с видением, условно, политики партии, то твоему бизнесу может прийти конец. Да? То есть мы видели, как огромное количество бизнесов просто заканчивали свое существование после того, как они выходили на определенный уровень. Да? То есть Синьков, например. И, соответственно, я понял, что фондовый рынок России весь вместе со Сбербанком, Лукойлом, Газпромом, Роснефтью и всеми остальными компаниями дешевле, чем Google, который сделал как раз русскоговорящий человек тоже в Кремниевой долине. Об этом я узнал, когда учился на одной из программ Сколково и понял, что, ну, скорее всего, нету смысла вообще искать ответ на вопрос, как делать бизнес у людей, которые на самом деле, ну, до конца не знают, потому что они немножко по другим законам делают это, не благодаря такой справедливой конкуренции и, соответственно, каким-то ноу-хау. Чаще всего у людей получается делать выдающиеся результаты, а благодаря каким-то другим законам, как я их называл тогда шахером-махером разным. И я решил, что я хочу поехать в долину посмотреть, получиться здесь, потому что много книг читал вообще в целом о том, как там, Стив Джобс, Илон Маск и многие другие Другие ребята строили здесь свои компании, смотрел кучу фильмов. Мне было очень интересно, как вообще это на самом деле здесь все работает. Ну и приехал сюда сначала, просто посмотрел в окна этих офисов. У нас такой был большой тур по Америке. Первый раз, когда мы приехали, мы три недели были в Америке с женой. И где-то, может быть, дней пять, может, неделя из них мы привели как раз к Кремниевой долине. Все было интересно, ничего не понятно, вообще никого не знали. То есть вообще ни одного человека соло совсем. Просто походили, посмотрели, я понял, что действительно я хочу разобраться, как это все работает. И там же вот сделал пост, что хочу сделать такую программу, где я буду разбираться, как работают эти компании. Вот Не знал, как я это организую, но когда я делал пост, был уверен на 100%, что разберусь уже после. Сначала мы продали там более 10 участий и, соответственно, вместе уже на эти деньги организовали такую программу для себя. И после первой программы я еще больше влюбился в это место, потому что я понял, что это действительно кардинально отличается от того, что я видел раньше, то я фанатично начал развивать эту историю. И в один из моментов я понял, что ну, то есть нет смысла тратить время на то, чтобы жить в России и удаленно все это делать. Тем более, что там в какой-то момент. На один из моих тренингов пришел сотрудник ФСБ, сотрудники там по экстремизму, всякие сектоведы на тренинг Брайна Трейси, там известного, описанного во всем мире, тренера, автор бестселлеров многих и так далее. Ну и я понял, что, по всей видимости, то, что я делаю в России, это никому не нужно. И смысл меня там напрягаться. У меня миссия такая, помогать миру становиться более осознанным, чтобы как можно больше людей было осознанным. И я понял, что вот ну, моя точка приложения усилий в России, она гораздо имеет меньше рычаг, чем если я это буду делать в Америке. Потому что если я буду делать это в Америке, Ко мне будут приезжать лидеры индустрии со всего мира, будут обучаться вот этим как раз принципам лидерства, да, то есть которые здесь применяют. И вот эту справедливую, на мой взгляд, справедливый такой подход к ведению бизнеса, эффективный подход к ведению бизнеса, возвращаясь, эти лидеры будут внедрять свои бизнесы, бизнес. И таким образом я как раз тоже там повлияю еще на большее количество людей, потому что эти лидеры будут транслировать из себя как бы вот те принципы, которым они научились здесь. Я понял, что это просто наиболее эффективная точка приложения усилий с точки зрения вообще рычага, там, количество потраченного времени на результат, да, там, в моей миссии. И как бы принял решение, что, там, мы будем здесь жить, да, то есть вообще не было понятно, как здесь все это обустроить, потому что не было понятно, как сделать визу, как вообще, там, есть тысячи вопросов, когда иммигрантский, очень много разных. Сейчас многим, кстати, пришлось разобраться, в том, как это работает в разных странах. И тебе тоже, я так понимаю.
1: Ну, я уже разобрался пять лет назад об этом, поэтому нет, у меня было все спокойно. Да,
0: мы сразу такую разведку боем, ничего не понимали, не знали. Но, слава богу, Америка такая страна как раз мигрантов, и здесь очень понятный процесс. И очень много было ребят, желающих нам помочь. Я вам очень всем благодарен. Вот И вот мы здесь живем, мы работаем.
1: Руслан, хотел подискутировать с тобой по поводу вот, фондового рынка и по поводу стоимости компании, вот, я специально подготовился, вот, и сейчас буду приводить в пример не Россию и США, а это будут немного другие страны, вообще даже континенты, вот, на Африку приходится два с половиной миллиарда долларов рынка от доходов по производству кофе. Германия, которая не производит кофе, она зарабатывает на зернах 6,8 миллиардов долларов в год. То есть это больше, чем все страны Африки в несколько раз. Но это же не означает, что Германия более эффективна или там немцы лучше разбираются в кофе, а просто это факт того, как устроена финансовая модель мира. Вот Что думаешь об этом просто? Исходя из того, что ты сказал
0: Да, да, конечно, это хороший вопрос, спасибо за вопрос Это означает, что у Германии Там более эффективная экономика это Экономика номер один, да, то есть в Европе В целом, да, то есть у них экономика, по-моему Даже, или там соизмеримость с экономикой Если по ВВП смотреть с Англией Либо даже может быть больше Но это сильнейшая экономика Германии, да вот, и это означает просто, что там очень хорошая покупательская способность, да, раз они могут столько кофе потреблять. И, соответственно, сильная экономика, это про это как раз и говорит, что экономика Германии с точки зрения в разрезе потребления даже кофе, рынка кофе, да, то есть она прозрачная, и, видимо, что она намного более сильная, чем экономика всех стран Африки. Ну, для меня это это означает.
1: Я понял, хорошо. А вот ты в прошлом работал в уголовном розыске, управляющим в ЖЭО, службе безопасности банка. Расскажи вот про самые свои первые проекты. вот Какие у тебя были ощущения? Почему ты начал их?
0: Вообще, когда я в долине смотрю на людей, которые рядом со мной, да, то есть я как бы вообще в шоке, что как я здесь вообще оказался, да, потому что все те люди, которые рядом со мной... Кто-то учился в МГУ, кто-то в высшей школе экономики, кто-то, сын каких-то знаменитых профессоров, которые изобрели какие-то вещи, о которых пишут в Википедии. Про их родителей там написали в Википедии ссылаются на них весь мир, там, да, то есть и так далее. Вот все мои, как бы, знакомые они вот такие, да, то есть, они либо закончили какие-то вузы, либо их там родители когда-то давным-давно, еще когда они учили в школе, отправили в Америку, они вот это поняли, что это Америка – это прикольно, и как бы с детства еще мечтали быть здесь, да, там, и для этого они хорошо учились, там, и так далее. Я смотрю, вспоминая себя, откуда я родом, в школе я закончил, мне дали аттестат просто потому что никто не хотел тогда париться, чтобы люди оставались на второй год, да, там потому что ну, на второй год, если ты остаешься, это надо вообще просто в школу было не ходить. А так вот я как бы в школу ходил, мне поэтому дали. Хотя я математику я не скажу, что я там суперсильный был. Там да, я три получил, просто чтобы видите. То же самое было по русскому языку, там и многим другим дисциплинам, потому что ну, то есть то место, откуда я родом, там больше внимания мне приходилось тратить на то, чтобы научиться выживать, да, то есть, а не то, чтобы типа, там, учиться в школе. Да, потому что надо было уметь там и себя как-то за себя постоять, да. То есть, очень такая. Такая была атмосфера, такая враждебная, да, то есть мне там пришлось заниматься боксом для этого, там и многими другими разными единоборствами. Это не было время, чтобы учиться, к сожалению, моему, хотя может быть и к счастью, потому что я вижу, что, ну, то есть мое такое мировоззрение здесь, оно как бы уникально, может быть, как раз благодаря этому я могу делать что-то, что не могут делать другие, потому что я вижу и смотрю на все по-другому. Мне приходилось разбираться во всем самому, потому что подсказать некому было. Отец у меня умер от алкоголизма где-то там по-моему, в двенадцатом году, там, или каком я не помню, там до да, Он Работал как раз тоже там до 93 -го года. Он работал тоже в милиции, полиции, да, как это правильно называется. Соответственно, я по его стопам пошел, поступил в университет, школу МВД, два года отучился. Тоже там мне приходилось раз в месяц, примерно, на кого-нибудь бить там, то мастера, то старшину, то командир взвода, потому что они все постоянно пытались мне как-то свое мировоззрение навязать, как я должен себя вести, учить там и так далее. Пригодилось как раз занятие боксом из такой враждебной среды я вышел как бы мне было там 18 лет пошел работать в головный розыск, да то есть представляешь ну, 18 лет и тебе приходят страдаешь люди у которых кого-то убили побили что-то украли что-то забрали что-то разбили ну короче ты просто 18 лет тебе кажется что весь мир просто это сплошные какие-то негативные события да то есть тебе постоянно приходят и а жалуются и ты общаешься либо но ну, с потерпевшими либо с жуликами, либо с теми, кто общается с потерпевшими с жуликами. Ну, то есть картина мира была такая, мягко говоря, так себе. Кажется, что как бы просто весь мир сошел с ума. И это нормально. Ну, то есть то, что он сошел с ума, потому что ты живешь так, все твои окружения живут так, какого-то светло-белого ты не видишь. То есть у тебя нет ни одного человека, у которого ну, нормально. что все такие же, как и ты. Все точно так же закончили когда-то условно школу МВД, пришли на работу плюс-минус из одного, там уже, как бы, там они тоже окружение, да, то есть все плюс-минус тогда были, как бы, в такой ситуации, по крайней мере, в Уфе из моего окружения. Ну, то есть, и ты смотришь на все это, да, там, и ты думаешь, что это нормально, потому что у всех так. Ну, то есть, не кажется, даже не думаешь, что что-то происходит не так, потому что все так живут. Но интуитивно, я всегда, у меня была какая-то вот эта внутренняя интуиция. Я всегда чувствовал, что я хочу делать, что я буду делать, чего я точно не хочу делать, точно не буду. То есть, какие-то свои такие внутренние принципы есть, которые очень было сложно сформулировать, но не всегда были, есть и будут. И когда я увидел, что в месте, где я работал, да, там, э, нужно было делать не то, что требовал закон раскрывать преступление, а то, что, соответственно, требовало твое руководство, это как бы две большие разницы. Да, потому что, на самом деле, там, в иерархических организациях, эпогеи которых, наверное, как раз правоохранительные органы армии полиции, где я работал, она заключается в том, что, по сути, сотрудник, твой руководитель должен служить не закону, а он должен выслуживаться перед своим непосредственным начальником. И у них там есть своя там, э, там, система KPI, например, там, количество раскрытых там, преступлений или зарегистрированных преступлений, да, то есть, то есть зарегистрированных преступлений должно быть меньше, а раскрытых преступлений должно быть больше. Вот. И он как бы в своей системе координат, ну так ее называют еще палочной системой, да, то есть не служит закону, а служит, выслуживается перед своим руководством, потому что его руководство должно выслуживаться перед своим руководством. И у них нет как бы ответственности перед идеей, потому что идеи в России нет как я сейчас понимаю, живя в Америке, да, в Америке люди служат идеей, да, то есть полицейский он понимает идею в Америке, да, то есть который заключается в том, что, если ты приехал в Америку, можешь сделать что-то своими руками, продать это, заработать деньги, заплатить налоги, молодец, ты это делаешь, а мы будем охранять твои интересы, да, то есть как бы, потому что ты как бы платишь налоги, как бы, да, то есть а мы как бы защищаем твои интересы, то есть в России это идеи, ну как бы не нашел какой-то какой-то там они идеи, поэтому все люди выслуживаются перед своим непосредственным руководителем и как бы на самом деле они забывают, ну, про закон, да. То есть, Потому что закон это более такой, просто какая-то фикция, да, то есть, часть какой-то игры, но на самом деле не главное. И когда я это понял, осознал ну, то есть работа и взаимодействие. Там, например, когда мне там удалось задержать одного преступника, да, то есть, а потом мне сказали, что я виноват в том, что я задержал, там опросил, было раскрыто преступление. А потом то ли денег кому-то заплатили, то ли там где-то халатно другие сотрудники, потому что это не в моем было поле там с наркотиками связано. Я не с наркотиками работал, я потом передал, когда раскрыл. вот, И мне потом делали замечания, потому что там в итоге потом куда-то все как бы это, чем, чем я занимался, оно куда-то делать, да, там, например. Или я там один раз задержал какого-то человека, который оказался депутатом, потом пришел какой-то ФСБшник, начал угрожать мне, моему руководству там, и так далее. Ну и как бы я в итоге получил за это, за то, что делал свою работу. И я понял, что точно это не моя тема. Я оттуда вышел, через 8 месяцев, не так долго это прошло, и долгое время не мог себе работу найти, потому что никто не хотел брать на работу бывшего сотрудника уголовного розыска, потому что он знал закон, у него были связи, и он мог, если с ним несправедливо поступишь, мог сделать проблемы, да, то есть, потому что тогда как раз 2003 год, 2002 вот я как раз начал работать, где-то там в марте 2003 я закончил работать, и как раз вот в 2003 году я не мог просто себе найти работу, потому что все боялись, ну, то есть, такого как бы, ну, портрет, как я, там, 19 лет, ума нет, да, там, есть уже там опыт, там, как бы, соответственно, там, в уголовном розыске, с поломанным носом занимался боксом, ну, вообще просто какой-то между гопником и ментом, да, там, или мусором, как там это называли, да, то есть и бывшие там мои какие-то там, э, с кем я там э, во дворе гулял, меня называли мусором, каким-то там меня оскорбляли по-разному. И я в итоге таксовал, короче. Помню, как видел, как бы, когда там каких-то знакомых, которые садились в машину, там, наглуб, поглубже одевал капюшон, чтобы меня не узнали, потому что не было стрёмно. Потом, соответственно, я начал работать мастером в ЖЕО, потому что вот, первая моя жена, как раз у нее мама была, тоже работала как-то, я там по типа, блату устроился в ЖЕО мастером. Вот. Вообще бы никогда не подумал, что я с юридическим образованием буду работать мастером по кровельным работам, по сантех-работам, ну, то есть такая себе тоже была работа. И первое время, когда я туда ходил, я как бы тоже, мне хотелось плакать это очень я занимаюсь, потому что, ну, там, я расследовал преступление, там, убийство раскрывал, реально, там, получал благодарность за это. А теперь я, типа, у меня там масштаб задачи, типа, у кого-то потек смеситель, там, засорилась труба, и тебе нужно туда отправить слесарей, ты должен, там, проконтролировать, пойти в эту квартиру. Или, например, осенью у всех текут крыши, весной, извиняюсь, чаще всего, и ты такой ходишь, и составляешь акты, и все на тебя рут, как будто ты им как бы там дыру специально, дрелью сделал, то есть все просто, ты ходишь просто, и ты как будто, знаешь, типа, как просто мусорное ведро, куда все просто плюют и гадят, короче, понимаешь, ну, то есть, здесь такое отношение, знаешь, типа, я, что я был виноват вообще во всем, вот лично я, вот прям, ну, как бы, что вот у них там, вот я им не даю жить, что они так столько денег платят за квартиру, а я вот им как бы там дырок надел в крыше, короче.
1: То есть все сливаю свою желчь.
0: <свят> да, да, то есть, я, то есть я просто ходил, думал, блин, вообще, я типа, ты, Руслан, реально для этого родился, чтобы вот этим заниматься? Ну, понимаешь, да, то есть был такой вообще, такой депрессняк был просто вообще. Но вокруг меня все так же работали, я думал, ну, окей, наверное, это нормально, так должно быть, значит, ну, как бы жизнь, она такая, окей, двигаемся вперед. Ну, как-то не было таких вот, ну, какие-то сомнений, вопросов. И тогда, вот, я помню, у меня такой был переломный момент, когда один из моих коллег, бывших, там, да, то есть, с кем я вместе в школе МВД учился, он работал тогда в ГАИ. И тоже интересно, как бы я с ним общался, он прям при мне прям брал взятки, там все такое. Ну, это как бы это была часть жизни рассказывано, как у них там целая иерархия, что там он должен собирать определенную кассу взяток, передать своему руководству, руководство передает своему руководству, и того руководства короче, там выходит, доходит до министра, короче, понимаешь, то есть там и все все знают, понимают, просто ходят с этими пакетами денег друг другу передает это все полулегально, по сути, как бы, да, то есть, ну, как бы, это все было часть неписанного закона просто, да, то есть, это как такой воровской общак, примерно по такому же принципу все, вот, Но ну, я тоже так, мир существует, ты вот в нем родился, как бы, ну, ты ноги, и, наверное, так нормально, ну, как, потому что ты же другого не видишь, не знаешь, это сейчас я, например, живя в Америке, понимаю, что это что-то не так было, да, то есть, сравнивая с тем, что я здесь вижу, а тогда, как бы, ты просто в этом живешь, ну, окей, и вот он меня как раз позвал к себе домой и говорит, Типа, вот мой папа там, у него есть бизнес-возможность, давай мы его там. А у него папа был очень такой тоже состоятельный и руководитель одного из районов Уфы не буду называть, чтобы как бы не сводилось, да, к каким-то фамилиям, да? он меня пригласил показать бизнес-возможность. Я пришел, и там как бы рассказывали про MV. Ну, конечно, я очень сильно расстроился, потому что я реально думал, какая это будет сейчас бизнес-возможность и меня чему-то научат. А там была сетевой как бы маркетинг и вся вот эта история. Я даже подписался, но не стал никак э, в эту сторону двигаться, потому что это как бы не мое ходить кому-то что-то продавать. Это ну, не соответствовало тоже моим принципам. Это просто не моя тема. И хотя сама тема, она нормальная. Я до сих пор, например, пользуюсь продукцией МВ, Вот там зубы чищу, например, там, и ноги для посуды мы мыть, там, и там, стиральные
1: порошки Глистер, да. Да,
0: да, то есть я до сих пор реально пользуюсь, мы вот покупаем здесь тоже там на Амазоне, правда. А может не на Амазоне, не знаю, жена этим занимается. И, Но ну, там, что я интересно услышал, что есть какие-то книги, в которых люди делятся своим опытом, как там вообще нужно думать, как нужно жить и так далее. потому что я не слышал, что такие книги до этого существуют вообще, да? Я помню, что вот они рекомендовали книгу, например, почитать там ⁇ Дума и богатей ⁇ или, например, ⁇ Корневид ⁇ как заводить друзей, и оказывать влияние на людей. «Робин Шарм», я помню, да, там что-то «Семь законов миллионеров», ну, то есть что-то вот такое, короче, названия такие сейчас, которые кажутся смешными, но тогда было очень интересно, потому что, ну, реально как бы серьезные дяди, которые там зарабатывали много денег, как бы, ну, они про это рассказывали. Вопрос не был в том, что, типа, я хотел, у меня была такая мечта стать там мультимиллиардером. Мне просто на тот момент хотелось вылезти из этого говна, в котором я находился То есть заниматься всем чем угодно, только не тем, чем я как бы занимаюсь Ну и как бы сетевуха для меня тоже не подходила И для того, чтобы как раз подразобраться в этой истории, мне ничего не оставалось, как просто читать эти книги Уже хуже, чем было, уже сложно было себе представить, что что-то могло произойти Ну то есть я реально был уже между бомжом, условно, и каким-то там, ну, сотрудником ЖЭО, да, то есть таким как бы, да то есть... И поэтому я просто думал, как бы, ну какая разница, буду читать, окей, типа буду слушать, буду читать, вот читать. Слушал, как раз когда там сидел, смотрел за сотрудниками, жил, пока они работали, красили стены, ремонтировали трубы, там что там я делал. Я потом стал там главным инженером. Как раз я думал, потому что вот много читал, слушал и как бы пытался внедрять. В какой-то момент я понял, что это недостаточно, нужно ходить на тренинги. Даже пошел какой-то тренинг Forex Club, помню, да, то есть про то, как торговать на Рынки Форекс, да. Очень интересно было, кстати, я очень благодарен тому опыту, который получил. Я более-менее разобрался, как работает макроэкономика, все вот эти рынки. Но тоже это не моя тема была, сидеть, это надо быть ну, как бы задротом, сидеть просто с утра до вечера перед монитором и там принимать решения. И, то есть не моя эта тема, я как бы этим не стал заниматься, но опытом определенный получил. И потом я пошел учиться там, в университет, в эту году на второе высшее образование закончил там экономическое образование. И параллельно там, как раз, еще пока не закончил, когда учился, познакомился с челом, который меня позвал работать в банк. Для меня это было просто: ну, то есть, типа, где ЖЕУ и где банк. Это просто было как типа в космос улететь, короче, из ЖЕО. Ну, то есть, это реально было для меня. Ну, то есть, ты ходишь там по подвалам, там, каким-то там с слесарями, матом ругаешься в до вечера и тут тебе предлагают, типа, ходить в рубашке в галстуке в чистом помещении с, с нормальными, одетыми людьми, как бы, да, то есть никто на тебя не орет. Ни в чем тебя не обвиняет, То есть это было просто мечта вообще. Ну, то есть на тот момент казалось чем-то нереальным просто. Я пришел, я сначала ну думал, что меня как бы туда не возьмут. Но так получилось, что меня туда взяли. Первый год был очень сложный, потому что у меня был определенный характер общения после уголовного розыска, такси и ЖЭО. Мягко говоря, очень был такой специфический у меня был жаргон и так далее вообще. Ну, и вообще, в целом, как бы, я такой был специфический. Я сейчас, как бы, понимаю, что есть определенный след, даже на моем лице, вот, ну, как бы, его видно. Вот, а тогда прямо он очень сильно ярко выделялся, и мне было очень тяжело банкира банкера найти себе место, потому что, ну, то есть, такой тоже, там, как бы, я не был таким стандартным банкиром. Вот, но через год я своим трудом показал, что на меня можно рассчитывать, мне начали, там, предлагать повышение и так далее. Я стал фактически заместителем начальника по Башкирии, в одном из крупнейших федеральных банков. И, соответственно, занимался расследованием преступлений, которые совершались внутри банка. И предотвращал преступления. Ну, то есть, как всякие мошенничества там и так далее. И в один из моментов, там, через пару лет, когда я работал, я понял, что книг недостаточно. Нужно больше ходить на разные тренинги. Когда перечитывал книжку как раз Бодда Шефера, что надо ходить на тренинги раз в квартал минимум. И я просто думал, окей, я вот буду ходить. Нашел тренинг, который я хотел посетить, пошел на тренинг, сходил, применил очень все так зашло, понравилось, и на работе начали результаты, и вообще в целом, да, то есть к себе по-другому отношению, то есть, ну, реально, простые вещи внедрил, какие-то регламенты, там, что я делаю, какую-то рутину, там, и так далее, чтобы каждый день что-то повторять, а я такой, как бы, если что-то внедряю, то я прям делаю каждый день, и у меня начало получаться, я увидел, что и, как бы потраченное время и деньги, оно дало возвратные инвестиции самый высокие, я вот ходил там на форекс-клуб, учился в УГАТУ и так далее, но вот именно с этих тренингов самый быстрый результат и самые эффективные как бы на Рое условно, да, то есть я там что-то сделал, как бы, да, то есть и как бы конкретно у меня прям и настроение, и там, и денег, и всего остального стало просто, ну, как бы, нам ну, значительно лучше я себя начал чувствовать. Ну, и плюс еще, как бы для меня все эти люди, которые интересовались тренингами, тоже были, был как золоток свежий воздух, потому что, ну, все эти люди тоже были какими-то предпринимателями, интересными ребятами, с которыми хотелось больше времени проводить, а не просто с какими-то банковскими клерками, там, или с друзьями из ЖЭЛ, условно, или даже с Уралом Розыск. Потому что это были предприниматели, больше уже, большая часть которые что-то хотели делать по-другому. Это было все очень интересно. И тогда я начал больше этому времени посвящать. И в тринадцатом году, по-моему, я уволился из банка и начал только заниматься этим как отдельным бизнесом. Вот начиная с 10 по 13 я совмещал работу в банке и этот бизнес. Соответственно, в 13 я ушел. И как только ушел, как раз моя вот уже вторая жена, мы с ней познакомились. Кстати, вот сегодня 14 сентября, ровно 11 лет, как мы с ней вместе. Поздравляю. Да, спасибо. Ровно 11 лет. Мы с ней вот 11 лет назад вместе из Уфы полетели в Москву, вернулись и стали с тех времен просто вместе жить, короче. Она ушла от своего мужа, я ушел от своей жены, и мы просто начали жить вместе вот прямо просто. У нас как бы просто мы поняли, что мы были созданы друг для друга. Было очень страшно, все непонятно, но очень интересно, поэтому мы просто, вот, знаешь, типа... У нас не было вариантов как-то делать по-другому, это было просто как вот, ну, типа, мы просто знали, что так должно быть, и все. Правильно, и неправильно все это... Но вот Мы начали вот так 11 лет назад. И она как раз была толчком к тому, чтобы я ушел с работы и начал заниматься только узким бизнесом этим, потом ушла она, и мы вместе вот так вот и продолжаем этим заниматься до сих пор. Я вот так рассказал, да, там вот был бизнес, там я там много с кем тоже там учился, работал, с бизнес-молодостью, я там даже какое-то время с ними работал, Руководителем у них там, да, там на самом высоком уровне. Сколково учился делать с ними совместные проекты. Может быть, помнишь, мы там делали тоже Сколково, день, Сколково в Уфе. Делали много ивентов, тоже там, в том числе в Москве. Но в какой-то момент, как я уже говорил, я понял, что те знания, которые у меня были, стало достаточно, чтобы понять, что никто не знает, как на самом деле делать бизнес. Да? То есть, и я как бы действительно умеет менять реальности там, огромного количества людей через создание своих продуктов, действительно, номер один это Кремниевая долина. Да? То есть, потому ну, что кто такой предприниматель? Это тот человек, который может себе в голове что-то представить, какое-то будущее людей, и потом его материализовать, это, эти свои какие-то мечты. Да, то есть, и вот масштаб того, что могут себе представить и реализовать, ну, то есть, э, как это дело в Кремниевой долине, пока никто не произошел. Да, то есть, то, как бы на реально. Мы сейчас с тобой сидим, там, общаемся посредством интернета, который был придуман здесь. Я вот там передано iPhone, Apple Display... Там, MacBook, и там, не знаю, там одежда, даже которая там, все это было придумано здесь. одежда, которая нам не там, там 90% этой одежды было придумано с помощью технологий, которые придуманы здесь. Например, тот же самый-самый дизайн, например, этой кофты был придуман там с помощью какой-то программы, которая была придумана здесь, там, в логистике огромное количество технологий было использовано, которые были придуманы здесь, и так далее. да То есть, по сути, в себестоимости там 90% вещей, которые нас окружают, есть какая-то технология, которая была придумана здесь. Они реально делают что-то, нечто, как бы, что влияет прям на весь мир глобально, да, то есть и то, что они делают, это не материально, да, то есть, чаще всего. Да? То есть, то, что они придумывают, там iPhone делают не в Штатах, пока, к сожалению, да, там, а делают в Китае. Но патенты и сами разработки, дизайн, как это устройство, придумано здесь. То есть и мне было интересно просто, как это здесь работает, и вот погрузившись там, вот, ну, в то окружение, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что это было самое правильное решение в моей жизни, и это мне дает классное представление о том, как будет устроено, скорее всего, будущее, потому что все люди, которые вокруг меня, они это будущее создают. И, соответственно, более эффективно находить место себе в этом будущем.
1: Руслан, а вот ты сказал о том, что в Кремниевой долине рождаются крутые идеи, и дальше уже распространяются там в другие штаты, потом в другие локации, да, то есть в Европу дальше, там, может, в Японию, в Сингапур. А можешь рассказать, вот, какие сейчас тенденции ты наблюдаешь?
0: Ну, наверное, сейчас как бы понятно, что на хайпе сейчас самая хайповая технология – это AI, искусственный интеллект, Artificial Intelligence, да, то есть. Но, например, из того, что сейчас пока не у всех на устах, но вот именно из хардвер. Это вот один из проектов, где я сейчас являюсь адвайзером и инвестором. Это водород. Тоже это там, большое будущее людей. Потому что топливо, которое есть в формате бензина, да, то есть, во-первых, это загрязнение окружающей среды. Во-вторых, это ну, не суперэффективно. Да, то есть я вот езжу на Тесле уже в какой год? Второй, по-моему, или третий, не помню. И я ни разу не приходил ТО, как бы, вообще. То есть я вот, ну, там, езжу на машине, там, с 2002 года, это первая машина, где, на которой я проехал несколько десятков тысяч километров, и ни разу не делал ТО, как такое вообще возможно. Ни разу не заезжал на заправку. Да и вообще даже на электрозарядке, которые вне дома, я очень редко заезжаю, да, потому что обычно ты приехал домой, как телефон на ночь поставил на зарядку, с утра достал, и все очень удобно, потому что не тратишь время на то, чтобы где-то куда-то заезжать и стоять, ждать, пока там заправятся. Все эти запахи там и так далее... И, соответственно, становится понятно, что батарейка для электромобилей – это не самый эффективный способ, по а крайней мере, та, которая сегодня есть, литий да? то есть не самый эффективный способ для, соответственно, хранения энергии, да? Например, я слышал, как бы, возможно, это слухи, а возможно, нет, но вот от очень серьезных людей, что сегодня, например, армия США переводит свои, соответственно, всю технику с солярки на водород тоже. Ну, то есть, глобальный шифт. Ну, то есть, представляешь, какие бюджеты там будут, какое количество транспорта и других разных машин, которые будут использовать не солярку для энергии, да, выработки, а водородов. И вот один из стартапов, в который я сейчас инвестирую... Почему я туда инвестирую? Потому что мой товарищ как раз, да, то есть, он там уже там три года назад запустил первую компанию, в которой они делали двигатели для летающих аппаратов, больших коптеров многоместных для людей. Ну, типа, такие как бы летающие машины. И он успешно продал этот, свой стартап более крупному стартапу, который как раз эти машины производит. И продал более чем за 100 миллионов. Ему, так как он владел 10% как CEO, досталось 10 миллионов, которые он должен был получать на протяжении какого-то количества времени, там 4 лет, он забрал первые 3 миллиона и ушел. То есть не забрал, 7 оставил их, потому что он по договору должен был 4 года работать, и ему каждый там год дают определенное количество акций. Но он ушел, не дождался вот этих оставшихся 7 миллионов, потому что запустил новую компанию. И эта новая компания делает, опять же, то есть связано с водородом. И он делает такие батарейки на базе водорода. То есть в Америке, в Калифорнии, по-моему, около 60% renewable energy. Да? То есть это вот, ну, там, возобновляемая энергия. Там, это солнечная, ветряная и так далее. Гидроэлектростанции – это вот все renewable. По-моему, да? по в Америке в целом он говорил 40%, а в Калифорнии 60% renewable energy. И он делает так, как... Около половины энергии, которая вырабатывается с помощью вот этих возобновляемых источников, да, там солнечная, там ветряная и так далее, они уходят в землю, потому что на момент их выработки нет такой потребности на ну, как бы переработку всего количества той энергии, которая вырабатывается. И то есть она просто уходит в землю. И вот его следующая идея как раз заключается в том, чтобы она вот воспользоваться той невостребованной энергией, делать из нее водород. Потому что в производстве водорода самое дорогое – это электричество. Ну, то есть, там нужна вода, специальные машины и электричество. все. Ну, то есть, для того, чтобы ну, получалось водород. И они как бы сфокусировались на том, чтобы... Как раз вот есть большая проблема, то, что огромное количество электричества, просто оно уходит, условно, в землю. И когда пиковые нагрузки, например, ночью, солнца нету, и тебе нужно из чего-то обратно делать как бы электричество, да? То есть, либо тогда запускать уже не как бы э -э возобновляемую энергию, да? Там газовые электростанции какие-то там еще. Вот. И очень прикольная идея, на мой взгляд, и классное решение там, проблемы, да? потому что очень часто для того, чтобы, например, построить какой-то город, туда нужно подводить отдельную инфраструктуру. Но с его технологией будет очень просто там вставить как раз вот такие системы возобновляемой энергии, солнечной, например, да? то есть его водородную, условно, там установку, и, соответственно, там, условно, днем светит солнце, вырабатывается водород, ночью солнца нет, из водорода вырабатывается электричество, и город питается какой-то удаленный от сетей, да, то есть тем электричеством, которое было накоплено днем. Пока, к сожалению, то есть, ну, если какой-то удаленный город ставит, если нет у него подключения инфраструктурного, да, вот, к общим сетям, не представляется возможно в этом городе жить без электричества, да, то есть. Либо там надо какую-то электростанцию классическую ставить, там, газу или какую еще. И это большая проблема, и это триллионный рынок. И он делает эту историю, и вот я сейчас ему помогаю, очень интересно. Это большой тренд, то есть а грузовики в будущем будут ездить на водороде с высокой вероятностью самолеты летать. Особенно вот эти все, вот это вот то, что мы называем... Вот эти все коптеры там и так далее, там они на батарейках точно не смогут летать, потому что количество вырабатываемой им энергии для того, чтобы таскать эту батарейку, ты очень много полезного груза, как бы просто теряешь, да, то есть возможности, когда ты таскаешь с собой эту огромную батарейку. Ты можешь меньше груза просто возить, это невыгодно. То же самое с грузовиками, например, ты ставишь на них эти огромные батареи, то ты меньше груза можешь тащить, потому что тебе нужно таскать с собой эти огромные батареи. Это тоже ну, невыгодно. И плюс зарядку вот этих траков, да, представься грузовик нужно зарядить. То есть какое количество времени он будет стоять на зарядке, и какое количество нужно зарядок для этого поставить. Ну, то есть это как бы инфраструктуру в будущем выстроить под, вот, например, грузовики очень сложно будет. А водород это заправляется как бензин условно, чик, все, как бы поехал дальше. То есть водород большой тренд в будущем. Там, я думаю, атомной энергии тоже большой тренд и просто сейчас ее на лучшее более безопасно. И как-то хранить ее, в том числе с помощью водорода, возможно. Да? Потому что самый такой безвредный для окружающей среды способ. А мы сейчас видим, что окружающая среда – это важно. Да? Потому что ну, реально очень много таких вот... Особенно я в Калифорнии и вообще в Америке в целом вижу там последствия. Да? То есть таких вот разных стихийных бедствий становится каждый год все больше и больше. Понятно, что искусственный интеллект тоже да, большой тренд. Я могу об этом ну, там, много фантазировать, рассказывать конкретных деталей. Но как-то я ехал в Тесле и вообще там задумался о том, какую роль будет в будущем играть человек, да, то есть вообще, ну, как бы, типа, человек, зачем, чем он будет заниматься, вообще для чего он нужен, да. Я вот думал, когда я ехал в Тесле, я вел там точку Б, куда я хочу приехать в навигаторе, и машина меня туда везла. Ну, я там придерживаю руль, она ехала на автопилоте, и у меня просто так, как пофантазировало о будущем, что, возможно, в будущем, направляясь из точки А в точку Б, я буду параллельно находиться в тысяче метавселенных одновременно. И в виде различных аватаров буду решать разные задачи. В там, одном аватаре я буду вести десятки разных переговоров в разных метавселенных одновременно. Соответственно, в других метавселенных я буду воспитывать детей своих. В третьих я буду играть в компьютерную игру. В четвертых каких-то там буду решать какие-то там бизнес-задачи, сидеть мозгоштурмить с командой и так далее, и так далее, и так далее. И все это будет часть меня, но не до конца я. Потому что это так же, как на автопилоте. Я буду вводить просто точку Б и определять, с какой скоростью я хочу достичь точки «Б», и скорость, она будет коррелировать с риском. Доеду я туда или не доеду, да, то есть. И вот я буду должен будет определить просто там, условно, скорость, ну, то есть там, условно, я хочу типа light режим, типа «Стандарт» или там «Хард» какой-то, да, там, или «Спорт», да, там, режим в машине. В переговорах тоже сам, может быть, может быть «Лайт», и тогда мой аватар от моего имени будет вести переговоры, а, не знаю, вести подкасты, например, да, то есть тоже там, то есть причем они от меня отличаться вообще никак не будут, то есть это будет такой же человек, как и я, визуально полностью его картинка будет также восприниматься, по голосу, интонация, моё умозаключение, мой как бы tone voice, все будет одинаково также.
1: же. Дипфейк такой будет, да? Да,
0: ну то есть это не дипфейк, это вот как чат GPT, например, понимаешь, да, то есть это просто часть меня. Это вот как мы сейчас пишем в телефоне что-то и нам предлагает следующее слово. Но это просто очень, так скажем, на максималках проканченная версия, ну как бы вот этого следующего слова, понимаешь, да? То есть, когда ты не просто следующее слово, а полностью весь диалог, как чат GPT сейчас сегодня тебе помогает, например, там написать какое-то там ему заключение, предложение, какую то статью там, да? То есть также и на максималках просто вся эта история с технологией представить, она также будет решать различные задачи. Единственное здесь как бы роль человека будет заключаться в том, чтобы Определить точку Б, понимаешь? Ну, то есть, типа, человеку больше нечем будет заниматься. Это самая креативная задача будет, да. То есть, типа, а куда ты хочешь приехать? Потому что пока ты не ведешь в навигаторе точку назначения, ты не странишься с места, так ведь? И вот на самом деле, я думаю, что вообще там, ну, забегая вперед назад, да, то есть, опять возвращаясь назад, что вот мой. Как раз мое местонахождение здесь, Кремниевая долина, вот то, что ты вопросы задавал, как, зачем, почему. Я когда-то, когда вот только уволился с уголовного роста, когда рассказывал, меня хотел, я когда ездил работал в такси, мне хотелось жизни самоубийством покончить, потому что, ну как, мне бы, реально я не понимал, типа зачем я вообще живу, что я вообще делаю здесь, что я страдаю, все, что вокруг меня было, просто это было как бы, ну какой-то клиент. Я реально уже серьезно задумался, я даже себе просто задал вопрос, типа, а зачем? Ну то есть вот, ну ответь себе на вопрос, зачем ты его вот, дальше тебе, ну как бы страдать? И вот я помню, тогда себя определил, что я готов страдать хотя бы просто потому, я любил фантастику очень читать всегда. В детстве там тоже, да, Лукьяненко всего перечитал, прям все, что он написал. Там Стругацких, там много чего, да, там. И я просто себе сказал, что, Руслан, ты будешь жить хотя бы просто для того, чтобы, чтобы увидеть будущее, Потому что будущее, в будущем технологии будут, ну, как бы на другом уровне, и это все было очень интересно. И я сказал себе, окей, я готов хотя бы ради этого страдать. Помню тогда у меня, когда я еще отработал работал только в уголовном розыске, у меня появился этот первый телефон, который я купил, мне казалось это просто каким-то волшебством. 2002 год, да, то есть ты, типа, можешь любого места там позвонить, какие-то мелодии отправлять, слушать, там, скачивать что-то. Это было просто, я помню, как бы Sony на свой телефон я думаю, что, типа, если я могу сейчас удаленно так по телефону разговаривать, то что вообще будет там через 10-20 лет? Я думаю, что как раз вот та точка B, которую вот, ну, тогда я себе поставил, как-то неосознанно, может быть, да, то есть она меня привела как раз сюда, и я занимаюсь всем, чем занимаюсь, просто потому что, когда мне было 18 лет, я задал себе вопрос, типа, зачем, куда я хочу вообще приехать? И частично сейчас я здесь, благодаря как раз тому большому кризису, который у меня был, и я очень тому кризису благодарен, как и всем остальным, которые у меня были, потому что я считаю, любой кризис это точка роста. Благодаря всем моим исканиям, да, то есть и там, депрессиям, которые у меня были, я пришел к по выводу, что нет черного, и белого, хорошего и плохого. Это единичка и нолик, код, программа, задача которой вывести тебя на следующий уровень, помочь тебе достичь условного просветления. Да, то есть не знаю точное определение просветления, но вот я верю, что человечество идет и от тьмы к свету. И как бы мне бы хотелось стать тем, кто может максимально тоже облегчить этот путь для человечества, как бы там это пафосно не звучало.
1: Руслан, а ты говорил тоже в предыдущих интервью о том, что ты бы хотел познакомиться, вернее, чтобы на тебя обратили внимание серьезные люди. Ну, наверное, речь наверное, идет, может быть, про тех людей, про влиятельных, возможно, людей, которые могут влиять на целую индустрию с целью чтобы сделать мир более осознанным. Что ты вкладываешь в это? То есть, что значит для тебя осознанность?
0: Я вот наблюдаю, например, как работали организации там в России, в тех, в которых я работал, рассказывал про некоторые из них, и как работает организация, например, Google или там, не знаю, там Apple. Я изучал об этом, книгу написал, да, ты говорил об этом уже. И организация как раз Google, она очень по культуре напоминает такой фестиваль Burning Man. Берниры обижаются, когда это называют фестивалем, это не фестиваль, но по сути понятно, про что это. Burning Man это как бы миссия и принципы в рамках который самоорганизуется ежегодно более там, 70 тысяч человек, которые строят временный город на неделю и там строят его еще месяц, разбирают, потом еще примерно столько уже до конца убирают. И там нету иерархии, да, потому что каждый лагерь, он приносит свой какой-то вижен того, как они хотят видеть конкретно свой лагерь. Если это соответствует принципам и другим правилам Burning Man, то есть им дают разрешение, и они делают это Соответственно, таким же образом строятся арт-объекты, арт, арт кар и все другие активити, которые есть там э, во время вот этой недели проживания в пустыне. То есть, такое, что происходит там, в какой-то иерархической системе придумать, ну, невозможно, потому что, когда ты смотришь все эти арт-объекты, события, активности, которые там происходят, это нельзя, ну, кому-то задачу нарезать, придумать то, что я там вижу, понимаешь? здесь ну, это просто ну, нереально сделать с помощью иерархии. И по этому же принципу работает Google. И... Вот эти принципы, они очень... Между ними есть вот определенная, как бы, ну, такая корреляция между принципами всех организаций Кремниевой долины. Во всех организациях Кремниевой долины по априори, ну, как бы, друг другу доверяют. Понимаешь? Да, то есть, ну, просто доверяют. Если человек в нашей команде, мы ему будем доверять. Если даже нас кто-то подвел, это не означает, что я теперь должен всем перестать доверять. Это вот конкретно этот человек. Как раз вот осознанность, в моем понимании, это как раз такая стадия людей на который они могут друг другу больше доверять. И мне кажется, что вообще, то есть, ну, как бы, я опять же здесь это как бы тоже с ребятами разговаривал, кто-то, я помню, из моих знакомых говорил, что, возможно, человечество – это мозг солнечной системы, который пока еще сам себя не осознал, что это как бы люди, это как бы клетки одного организма, да, там, условно, да, вот, который пока между собой там пытаются бороться, да, то есть каким-то образом, да. Вот. Но в какой-то момент просто они должны осознать, что это как бы они одно целое, единое, да, то есть научиться друг другу доверять. И представляешь, какое количество энергии высвободилось, если бы люди а, начали друг другу больше доверять. Ну, как бы мы назовем, просто упростим это, вот эту вот осознанность просто к доверию друг другу. Да? Представь, сколько бы людей, сколько бы энергии и денег высвободилось, если бы люди друг другу доверяли. если бы не было, например, всех военных расходов, например и эти деньги потратились бы там, на науку там, и другие разные там, да, там, улучшения. То есть сколько было бы уже создано благ и так далее. И вот как раз в моем понимании один из этапов такой осознанности – это когда он начинает просто там, доверять другим людям. Опять же, не тем, кто там постоянно его подводит, а он находит таких же, как он, объединяется с ними в какой-то комьюнити да, и помогает другим людям как раз вот, достигать э, того уровня, чтобы он начал там, доверять определенной группе людей, понимаешь? Вот. И как бы мне бы хотелось, чтобы вот, ну, как раз человечество себя как бы, таким образом осознало мозгом Солнечной системы. Да? И сегодня к этому огромное количество предпосылок идет, мы видим, что, например, там, еще 10, 20, 30 лет назад об осознанности не так много говорили, как об этом говорят сегодня. И как раз технологии этому очень способствуют, потому что то количество информации, которое было 20-30 лет назад, и наши родители там, собирали книги на полку, да? и то количество и доступ, качество, и доступа, и скорость доступа, да, то есть какая-то информация, какую мы видим сегодня, это как бы, ну, две большие разницы. И технологии помогает нам всем как раз двигаться в эту сторону, как раз благодаря той информации, которая создается разными людьми в разных уголках планеты, и у людей удобный способ, чтобы ей делиться. А как раз с помощью технологий, там, GPT и нейролинка, похожих на технологии нейролинка, которая, соответственно, там, маска, да, то есть я вижу, что как бы искусственный интеллект, и вот эта вся информация, которая сейчас там в интернете и на разных других носителях, она может быть как бы, ну, просто более доступной, быстрее доступной, да, то есть ну, что сейчас между человеком и компьютером есть вот это препятствие, которое вот, ну, как бы называется способом ввода-вывода информации, то есть для того, чтобы мы поделились теми сайтами, которыми мы с тобой хотим поделиться, мы должны говорить, читать, писать и так далее, да, то есть. И для того, чтобы получить эту информацию, люди должны тоже слушать, читать, смотреть, да, то есть, ну, как бы это занимает время. А что, если бы мы могли мозг в компьютер, из компьютера в мозг передавать данные пакетами, да, то есть файлами, такие, чук-чук-чук, как вот матрицы, да, там, хоп, загрузил себя, там, умение управлять, там, не знаю, там, самолетом-вертолетом, или там, кунг там, или что там еще. И, соответственно, это было бы гораздо, ну, эффективнее, да, то есть и быстрее. И нас уже, как бы, ну, это ближайшее время ждет. И мне кажется, что... Вот в этом мире, где я смогу подключаться к интернету условно без телефона, напрямую просто подумав об этом, да, то есть, или, например, прямо сейчас общаться с чатом GPT, параллельно разговаривать с тобой, ставить ему задачи, и чтобы он мне подбирал структуру подкаста, как я даже с тобой буду его вести, прикинь, то есть, он не автоматически там, ну, понимаешь, да, то есть, или там, я вижу там какие-то абзацы, что я тебе дальше буду говорить, и, то есть, это часть просто стало частью меня. Вот, представь, насколько вот, ну, как бы это помогло бы людям двигаться быстрее, объединяться, мне кажется, чтобы это подстегнуло бы людей становиться более осознанными, я не уверен, но мне кажется, что это бы очень подстегнуло. Возможно, там где-то как раз и вот ну как бы нас ждет вот эта сингулярности, которая там пишет фантасты и говорят все ученые.
1: Спасибо, Руслан. Я давно подписан на твою рассылку и примерно с февраля мне начали приходить сообщения ну от твоего имени и только уже с названием GPT-пати. Можешь рассказать подробнее, что это за проект? Это
0: как раз моя попытка в том, чтобы разобраться, что такое искусственный интеллект. Мы собрали самых талантливых инженеров, предпринимателей, сотрудников различных корпораций, да, там стартаперов, для того чтобы они поделились тем, над чем они работают сейчас, как они видят, что прямо сейчас происходит, и как они видят, что будет происходить в ближайшем будущем. Одна из главных задач этого мероприятия это нетворкинг, да, то есть, потому что приходят туда очень интересные люди. Ну и как бы побочный такой очень крутой эффект это как раз у всех есть. Более четкое представление о том, как будет выглядеть мир будущего вместе с искусственным интеллектом и конкретные контакты людей, которые могут тебе помочь ну, быть, так скажем, более эффективным в этом будущем. Вот в следующий раз у нас будет большой блок выступления там, Николая Давыдова, Дэвида Яна. Дэвид Ян сейчас делает один из стартапов, где он создает Digital Workers, да, то есть это такие виртуальные сотрудники, которым ты можешь ставить задачи, так же, как если бы это были какие-то удаленные сотрудники. Например, вот я никогда не видел ни одного из сотрудников, которые у меня сейчас работают. Они все работают удаленно на меня, я ни разу не видел вживую никого. И можно так вот представить, что в будущем я буду нанимать не живых людей, а вот этих «digital workers», да, которые будут на каких-то серваках, которые будут также же понимать соответствовать моим там, условно, там, э, культурным стандартам, а будут приходить на встречи, решать такие же боевые задачи, как решают это люди. И вот сегодня, например, такие проекты, как у Дэвида Яна, конкретно работают над решением вот этой конкретной задачи. Они уже даже, как бы, мы вот ему помогали как раз создавать как раз ассоциацию digital workers, да, то есть которые будут уже, ну, там, решать проблемы, которые несет за собой эта технология. И это прямо на полном серьезе уже там решают эту проблему уже десятки различных больших корпораций, стартапов там и так далее. И ближайшее время их будет сотни.
1: Ты не боишься того, что, вот, ты говоришь, что сейчас, например, уже идет, получается, работа над заменой ассистентов, то есть целый пласт получается людей останется без работы. То есть ты же понимаешь, что теоретически все технологии, они могут убить большое количество рабочих мест. Ну, теоретически, да, то есть особенно там, понятно, низкоквалифицированных. Ну, об этом уже там в начале года активно говорили, когда был хайп вокруг искусственного интеллекта. Вот. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Мне кажется, что как бы мы можем вспомнить огромное количество похожих на текущее время ситуаций в прошлом, как, например, когда люди перешли от э, использования лошадей к использованию автомобилей. И там было огромное количество тоже разных конюхов и другой инфраструктуры для лошадей. Между городами были проблемы с навозом в городах. Если видел там фотографии Нью-Йорка, да, и там было где-то 15 сантиметров говна на дорогах, потому что убирать не успевали, да, а лошадей было много. Мне кажется, что как раз вот, ну, типа машины, автомобили в том виде, в котором мы сейчас их как бы воспринимаем, да, вот на которых мы ездим, имеется в виду, да, то есть освободили от рабства миллиарды лошадей, понимаешь, да, то есть потому что они раньше как бы были такими рабами, да, то есть а сегодня они там, не знаю, там гуляют, скачут там на соревнованиях там, и так далее. Вот, и мне кажется, что искусственный интеллект тоже освободит людей от рабской работы, и больше людей будет, ну, как бы более свободными, они, у них будут больше времени для креатива, и, соответственно, для того, чтобы как раз объединившись в команду с искусственным интеллектом, ну, решать какие-то задачи, где, как мы уже обсуждали выше, да, их главная задача будет в том, чтобы определить точку Б.
1: Слушай, а в одном из интервью ты упоминал про психотипы, и скажи, пожалуйста, во-первых... Какая это градация психотипов и к какому психотипу ты сам себя относишь?
0: Напомню, что за психотипы-то мишины просто много разных бывает.
1: Смотри, допустим, те психотипы, которые я использую, я их не идеализирую. Это, например, 7 радикалов Попа Немаренко. Бывает психотип по, по юмбу, там и так далее. Поэтому мне просто интересно. Я вот услышал в интервью и мне стало интересно, к какой теории ты придерживаешься и исходя из этой теории, к какому психотипу ты себя относишь?
0: Слушай, я уже давно ничего такого не читал. Но как бы я нам изучал себя в, раз... в разрезе соционики, но я даже забыл, как психотип это называется. Потом «Six Team Personality» смотрел тоже, да. MBTA я тоже что-то делал, ну, короче, там такие длинные были эти опросы, что я даже, по-моему, до конца не прошел. А может быть, прошел, не помню. И, честно говоря, прям четко тебе на этот вопрос не смогу ответить, потому что я уже все забыл. Может быть, когда я об этом рассказывал, я помню, но сейчас я уже как бы забыл. Вообще, ну, то есть я сейчас вот ну, смотрю на организации, да, то есть как вот на проявление определенных глубинных мотивов, которых три. Да, есть организации, построенные по принципу власти. Такие больше компании, похожие как бы на организации из Китая, где там жесткая иерархия, и там доминирование, делегирование там сверху вниз и так далее. Есть компании, которые построены по принципу семьи, это типа Гугла и Запаса. Есть компании, которые построены по принципу достижений, это типа Netflix и Amazon. Где люди говорят, мы вам тут не команда, мы...", вернее, мы вам тут не семья, мы команда профессионалов. Если вы к нам пришли, вы знаете, что делать, потому что вы профессионалы, поэтому не спрашивайте у нас, делайте, как бы, да, и так далее. И, соответственно, то есть, если вот смотреть, к какому типу ближе я вот из этих трех, да, то есть я ближе, наверное, к достижению. Также у меня есть, например, и причастность. И у меня неприязнь к власти, да, то есть когда у меня есть, помнишь, я говорил там на работе, там, когда кто-то пытался мне там навязать какую-то свою точку зрения навязчиво, да, то есть у меня это прям наоборот отталкивает. Когда мне кто-то пытается кто -то впарить, что то впарить там, что-то, там, делать то, что против моей воли. То есть я в таких не могу организациях работать, я не могу работать в таких коллективах и так далее. Я думаю, это, наверное, одна из причин, по которой я удержался в главном только 8 месяцев, а не больше. Да, потому что я просто не могу жить внутри какой-то такой системы жестко иерархичной, где тебе постоянно кто-то говорит, что делать, и тебе не доверяет.
1: Услан, ты говорил про самоорганизацию сотрудников. И скажи, пожалуйста, а в твоей вот компании... Это что у тебя все удаленные сотрудники, если я правильно понимаю, вот как все это происходит у тебя.
0: Ну да, у меня тоже есть миссии и принципы. В первую очередь, когда мы подбираем человека, мы анализируем, насколько он проходит по культуре. Для этого коллеги проводят с ним интервью, смотрят, в первую очередь, культура он подходит или нет. Потом мы смотрим, насколько у него есть хардскиллы. Потом мы запускаем на него нашу адаптацию, где как раз мы в первую очередь тоже даем ему достаточное количество задач таких, которые помогут ему понять лучше нашу культуру и правила взаимодействия, потому что когда ты работаешь удаленно, там очень много разных есть таких, ну, как бы важных вещей, да, там, как правильно документировать все, что мы решили, договорились и так далее, потому что очень тяжело потом контролировать, да, то, что мы там решили. И как раз, когда человек проходит эту адаптацию, мы смотрим, насколько он действительно соответствует всем нашим принципам, да, то есть, по сути, наша такая адаптация, это тоже, как бы, один из этапов отсева. Мы заметили, что если люди долго или неэффективно проходят адаптацию, они у нас не переживаются, как бы, да, мы, как бы, теперь Точно знаем, что если человек зависит на адаптацию, у нас это как бы точно не наш человек. И наоборот, если человек быстро и эффективно прошел адаптацию, значит, скорее всего, он нам подойдет. Вот. И у нас очень просто: у нас есть миссия, принципы. У каждого есть свой план развития, куда он хочет расти, развиваться. У нас есть встречи один на один, во время которых мы обсуждаем, какие блоки существуют, чтобы развить то, куда человек хочет развиться. Да? И обсуждаем вообще там природу, погоду, какие-то, может быть, эмоциональные, там, личные какие-то факторы, которые повлияли на работоспособность, да, для того, чтобы вовремя дать кому-то обгул, отпуск там и так далее. У нас есть ежедневные встречи, как бы чекапы, которые проходят без меня и стендапы. И есть такие встречи со мной. И сейчас я там по желанию захожу на встречу с отделом заботы. Примерно вот сегодня я был, но ну, это был за последние три недели, на первый раз зашел. Они делают самостоятельно практически, я с ними не встречаюсь. И у них нет руководителя вообще, у, у отдела заботы. У них есть как бы наш такой тим лид, который просто с ними каждый день встречается, смотрит там по результатам, на вопросы отвечает и так далее. И, соответственно, я встречаюсь с отделом маркетинга, потому что там нужно, в первую очередь, от меня творчество, да, то есть, ну, что мне нужно постоянно что-то креативить, придумывать. То есть, они как бы задачи делают самостоятельно, но я туда прихожу для того, чтобы донести своих до них какой-то свой вижен того, как должен выглядеть маркетинг наш. И когда они начинают делать, у них возникает тысячи вопросов, что-то не получается, и я им должен постоянно эти вопросы решать. Поэтому я на маркетинге вот наухожу каждый день у меня встречи. И все. На встречу с командой я трачу, ну, может быть, час в день. Но остальные встречи, понятно, там есть с партнерами, там какие-то там еще там и так далее. Ну, например, там, я могу себе позволить там вообще ни с кем не встречаться месяц, например. например. В июле я практически ни с кем не встречался, ни с командой, ни с кем, потому что я был в разъездах. И команда при этом работает достаточно эффективно. Понятно, что там бывает, когда меня долго и не бывает. У них проблемы начинаются с Виженом, потому что все равно, чтобы формулировать тот вижен, который будет эффективным, нужна моя перспектива, да, потому что, ну, человек, который не имеет того опыта, который у меня есть, ему сложно сделать такой вижен, который могу сделать я, чтобы он был эффективным, поэтому мне приходится включаться И я пока, к моему сожалению, не смог найти людей, которые могут сформулировать этот вижен хотя бы близкий к тому, как могу это увидеть я Поэтому приходится маркетингу очень много времени уделять самостоятельно. Потому что человек должен для этого находиться здесь, в Кремниевой долине, да, то, чтобы иметь этот вижн. Но если он находится здесь по моей бизнес-модели, не, неэффективно такого человека нанимать, потому что он будет стоить очень дорого. Я буду в этом месте конкурировать, словно, с Гуглом за такого человека. Понимаешь, да? Да, конечно. Где я и где Google, как бы, да, то есть понятно, что я там всегда буду проигрывать. И поэтому приходится к ну, маркетингу. Пока я не могу это пока никому оставить. Но я думаю, что, может быть, либо я выращу, либо я такого человека найду. Но пока, короче, вот, ну, вот так вот, да.
1: Руслан, в твоем блоге ты писал о том, что твоя супруга изначально скептически отнеслась к бизнес-туризму. На тот момент вы так называли, когда вы стояли возле офиса Apple. Скажи, пожалуйста, а как часто ты ее удивляешь?
0: Часто такое реже происходит, потому что мы вот ну, в какой-то момент, живя в долине, вот после пандемии, вот я не побоюсь этого слова, мы научились читать мысли друг друга. Ну вот прям реально, мы вот, например, едем в машине, я о чем-то подумаю, она это говорит, или она что-то подумает, я об этом говорю. То есть и это для нас уже не то, чтобы какая-то там, ну типа, что-то нереальное, это реально факт. Мы это поняли, когда я был в прошлый раз на випасане, и на третий день мне было очень плохо, у меня поднялась температура, ну было ощущение, что я заболел, и я реально думал о том, что поехать домой, потому что мне было очень плохо. Ну то есть там такое эмоциональное состояние, ты три дня сидишь в одной позе, по 12 часов в день медитируешь, да, то есть еще у тебя поднялась температура, ты не можешь дышать носом, потому что он у тебя заложен, ты постоянно его чем-то мажешь, чтобы как бы, ну, сидеть, продолжать. Было просто очень плохо, я думаю, мы ну, все, похоже, температура поднялась, надо уезжать. И представляешь, когда я вернулся домой, ты же там без связи находишь, телефон просто отдаешь, пока ты на випасане. Когда я приехал домой, она мне на третий день, она мне каждый день что-то писала в WhatsApp и просто такой блок свой вела для, лично для меня, чтобы я потом, когда вернулся, прочитал, и она на третий день не писала, что, типа, я чувствую, что тебе плохо. Во все остальные дни она не написала. Ну, то есть, и для нас теперь это тоже, как бы, зафиксированный факт, ну, то есть, что мы читаем мысли друг друга на расстоянии. Хотя я был там в Палм-Спрингс, это, как бы, ну, где-то около 8-9 часов от моего дома, да, то есть, на... тоже в Калифорнии, но там, ну, где-то там 1,600, наверное, отсюда. Это в километрах около, наверное... Ну, не тысячи, но там близко к тысяче, да, то есть И, соответственно, это доказанный факт И сейчас мы как бы более друг друга, ну, понимаем На другом уровне наши отношения вообще в целом
1: То есть у вас синхронизация такая, стопроцентная
0: Ну, не стопроцентно, но все равно мы как бы друг другу можем Где-то что-то корректировать друг другу Я с ней советуюсь, она со мной но мы сейчас с ней намного более, так скажем, эффективно, да, то есть как бы строим планы и да, прям чувствуем друг друга. А каково быть
1: родителями в Калифорнии, в США?
0: Это очень интересный опыт, потому что очень много работы, надо успевать все делать. И при этом, когда у тебя дети, ты, конечно, вырываешься в каких-то делах. Поэтому у нас вот жили недавно, уехали только родители Алины, там, папа с мамой. Сейчас у нас няня, до этого у нас была тоже няня. Но в целом я бы хотел родиться в Калифорнии. Я завидую своим детям, потому что то мышление, которое они для себя формируют с раннего детства, и то окружение, то отношение к себе, которое они сейчас здесь имеют, и имели люди, которые родились во время, когда я родился, оно, конечно, оно как бы совсем другое, не то, как я. С другой стороны, я понимаю то, что как раз благодаря всем вот этим... Может быть, там, американским горкам, которые там были в моей жизни И я такой, какой есть, да, там, и как бы я поэтому именно, да, то есть могу то, что я могу И делаю то, что я делаю Но да, я смотрю там, на то, как время проводит моя дочь, да, то есть где она живет, с кем она общается, кто ее окружает И я ей там по-белому завидую
1: Слушай, классно Руслан, в конце выпуска я подготовил краткий блиц Тебе нужно просто коротко отвечать И поехали Давай Деньги или признание? Деньги. Стартапы или корпорации? Стартапы. Чем бы ты занимался, если не тренинги, бизнес-туризм, работа в госорганах?
0: Не совсем понял вопрос. Ты имеешь меньше... в каком бы месте из этого не, я хотел да, работать?
1: Ну да, да, не, вообще, то есть представим, что всего этого не было бы, то... Чем бы ты занимался, если бы ты не занимался тем, чем ты сейчас занимаешься, а, допустим, тебе пришлось бы, ну, не знаю, вот так оказалась ситуация.
0: Мне кажется, я бы стал бы хорошим, не знаю, там, писателем или там ученым, например, да, в каком-то там, не знаю, направлении. Если бы у меня было немножко другое, как бы, детство, я больше знал, как бы, там, физику и так далее, может быть, мне было бы это интересно тоже. Я тоже люблю там как-то там формулировать свои мысли, вытаскивать их из себя. Мне кажется, я мог бы стать тоже каким-нибудь -то, там, не знаю, монахом, да, то есть мне надо нравится реально, когда я вот научился особенно медитировать, быть одному в медитации, был, и прям я научился получать от этого большое удовольствие. Возможно, где-то здесь. В чем сила? В правде, наверное, действительно. Но ну, опять же, в той правде, в которую ты веришь, и в вере, наверное, да, то есть держи.
1: Руслан, и в самом конце выпуска я хотел бы попросить дать какое-то краткое напутствие слушателям и зрителям, то есть те, кто хочет, например, оказаться в долине или добиться там успеха, или просто применить что-то, что, допустим, было рождено в долине.
0: Ну, я думаю, что, наверное, самое такое, то, что я могу, то, что я сам себе всегда рекомендую, да, то, что как бы надо найти настоящего себя, вот, не смотреть никуда, ну, то есть, а именно как бы интуитивно двигаться туда, куда ты чувствуешь. То есть не туда, куда все идут нам, условно, да, потому что нам иногда кажется, что мы делаем что-то не то, потому что в Инстаграме или там каких-то других там каналах связи мы видим, как бы, что люди куда-то двигаются в другое место, а тебе хочется другого, и ты чувствуешь вот этот вот фому, да, там. И, соответственно, я вот понимаю, что самое главное, это мы должны прислушиваться к самим себе, не идти за мнением большинства, а создавать ну, как бы, свою такую линию и вот чем что-то делать, да, то есть как импульсно какие то импульсно реагировать на какие-то триггеры. Лучше сесть, помедитировать, условно, и прислушавшись к себе, как бы, понять, а что надо делать. Или, может быть, лучше вообще ничего не делать, а просто пока ждать. Вот так, да.
1: Руслан, спасибо тебе большое, что пришел на подкаст Спасибо за откровение, про которые ты рассказал И благодарю тебя Да, спасибо, спасибо, Артур Всем большое спасибо и всем пока Это был 19-й выпуск подкаста онлайн-берлога Благодарю, что прослушали Оценивайте на тех площадках, где вы это слышите Подписывайтесь И благодарю за те репосты, которые вы делаете в соцсетях и в ваших сторис Спасибо и всем до новых встреч